1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que podemos fazer pelo futuro do Estado Social em Portugal? É a pergunta de base para a edição desta semana deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos na antevéspera do lançamento do documentário Estado Social Todos por Todos promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o pretexto para este debate sobre os desafios do Estado Social em Portugal. São nossos convidados Amilcar Moreira, especialista em Políticas Sociais do ISCTE em Lisboa, e Rita de La Féria, uma professora de Política Fiscal da Universidade de Leeds no Reino Unido, para responder aos vários desafios que o tema levanta na edição desta semana do Da Capa conta Contra Capa. Amilcar Moreira, Rita de La Féria, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar neste programa. Começo por si, Amilcar Moreira, hum, começo pela pergunta que é sempre a mais difícil por ser também a mais simples, mas é importante definirmos à cabeça quase em jeito de glossário o que é que entendemos afinal por Estado Social. É uma orientação política, é uma caixa de ferramentas do ponto de vista económico Uh, o que é que podemos como é que podemos de, de definir Estado Social em poucas palavras
2: Eu tento por acaso ver o Estado Social mais como uma caixa de ferramentas ou seja, é um conjunto de instituições de programas, de regras que nós enquanto sociedade adaptamos para garantir um conjunto de direitos que nós consideramos enquanto sociedade universais que é o direito à educação, à saúde à proteção do trabalho e que nos protege também com, contra um conjunto de riscos sociais, ou seja, o risco de perda de rendimento na passagem à reforma, o risco da morte de um familiar. Portanto, eu fal, penso mais no Estado Social como esse conjunto de instituições que salvaguardam esse conjunto de, de direitos e situações.
1: Rita de La Féria tem uma definição diferente?
0: Não é semelhante à é é a, a do Amilcar, uh, Eu diria que, que é esta situação de concentração, todos dão um, todos bocadinho, dão um bocadinho para que, para que, um que, um para que um quando um de nós precisar, uh, o, o Estado está, está lá está para lá nos ajudar. Para Portanto, esta é esta ideia que em inglês nós chamaríamos de pooling, de todos põem um bocadinho de recursos para que possam prevenir a situação de, de perda de rendimento, de velhice, de.. de, de, de Oh, peço desculpa. Sim. Já fiz este <risos> uh, Pronto, uh, eu fico-me por aqui.
1: Não pode, pode continuar. Isto é, isto é montado. Eu sei, eu problema.
0: sei, eu sei, eu sei. Mas falhou uma palavra em português. Uh, queria dizer disability, mas não consegui dizer em português.
1: Falhou okay. uma palavra. A uh, deficiência, não é? Sim, sim, sim. Uh, neste neste caso, incapacidade. De Exatamente, incapacidade. <risos> uh, de qualquer maneira, Amílio Camoreira, isto remete-nos também para. Um outro tema que contamina muitas vezes alguns debates, que têm a ver com a, a centralidade do Estado. Uh, tudo anda à volta do Estado. Não existe Estado social sem a próprio Estado, ou seja, a natureza pública uh, da instituição Estado. Uh, esse debate é demasiado contaminado por coisas que não têm nada a ver. Como é que vê? É uma coisa apenas de uma esfera estritamente política, aí já passamos da caixa de ferramentas económica.
2: Não, eu acho que aí temos de diferenciar entre a ideia de Estado Social e, ou Estado de previdência e Sociedade de previdência e que tem a ver com, na realidade, nós falamos muito sobre o papel do Estado por referência ao papel que depois alocamos ao mercado ou, ou às famílias na proteção dos riscos e na garantia dos direitos das pessoas ou seja, nós... Uh, nós Tupai, tive aqui o um e-mail que me entrou aqui Uh, Deixa-me fechar isto. Ok, desculpa lá. Sim. Uh, portanto, uh, uh, o papel do Estado é definido em função da responsabilidade que nós queremos alocar ao Estado, por oposição à responsabilidade que queremos alocar às famílias e ao mercado na distribuição de bens e oportunidades da sociedade. Por isso é que o papel do Estado é, está sempre em discussão ou seja, nós, a decisão é se queremos alocar essas funções que nós achamos que são importantes como a garantir a educação, a saúde o direito à proteção no desemprego ao Estado, ou se achamos que isso na realidade é uma responsabilidade das famílias se é uma responsabilidade dos trabalhadores se é uma responsabilidade dos empregadores portanto, por isso é que a, a discussão estando centrada no Estado ela reflete no facto, no fundo uma, um debate mais alargado sobre este equilíbrio ou sobre esta distribuição de, de funções entre o Estado e a sociedade civil.
1: Rita de La Féria, no documentário sublinha as diferenças em relação a outro Estado social vivido noutros países, dá, por exemplo, o caso de, dos serviços públicos de saúde na Irlanda ou na, na, ou na ou a educação, uh, o que é que o, o Estado social português distingue desses outros, por exemplo, que, que experimenta em primeira mão?
0: Eu acrescentaria aquilo que o Amilcar acabou de dizer, que temos que fazer opções, não é? Um, que, uh, temos que decidir como é que essa alocação é feita. Ou seja, o Milcar falou em termos de alocação entre a sociedade civil e o Estado, mas nem todos os Estados, obviamente, têm, uma, têm a mesma as mesmas opções relativamente a, a quanta, como é que essa divisão é feita. Quanto é que uh, fica por, por conta do Estado e quanto é que fica por conta da sociedade civil. Uh, e o que, se, o que eu assisti é em vários países onde tenho vivido, eu, vi, eu vivi a longo prazo na Irlanda, Vivi, vivo há, já há vários anos em Inglaterra e vivi a curto prazo também no Canadá, na Austrália eh, e nos Estados Unidos e o que se verifica realmente é, é uma diferença em que medida é que as atividades deverão ser, ou essas responsabilidades são alocadas ao Estado e em que medida é que essas responsabilidades são alocadas à sociedade civil. Portanto, todos, todos esses países onde eu vivi, há alguma parte uh, das, de, das funções sociais, de educação, uh, uh, de saúde, etc., que são alocadas ao Estado. Uh, o que diferencia esses, os vários países é em que medida é que são alocadas ao Estado. Portanto, qual é a intensidade e qual é a responsabilidade que a sociedade civil também tem portanto é uma questão de intensidade uh, e qualitativa é um, uh, 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 uma uh, em vez de, de ser em, em termos absolutos não é um, realmente como como fiz como fiz no comentário no no programa um, 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 o Sistema Nacional de Saúde de, Irla, de Educação Irlandês uh, é, é muito avançado uh, por razões históricas às vezes ouço alguns comentadores uh, internacionais, inclusive em Portugal fazer comentários à, ao Sistema de Educação da Irlanda e a opção que a Irlanda fez por um, um sistema de educação tão avançado, na verdade não é bem uma situação de opção, uh, é um pouco acidente histórico uh, mas uh, o, o resultado é efetivo Efetivamente é fantástico, não é? A Irlanda tem um sistema de, de, de educação muito avançado, uma mão de obra muito qualificada. Quando eu olho para o sistema de saúde, nós estamos, destacamos sinceramente na, na provisão de serviços de saúde públicos. Há uma ideia de que se calhar os países no norte da Europa tenham melhores serviços nacionais de saúde que os portugueses. Essa não é a minha experiência. O Serviço Nacional de Saúde Português, na minha experiência como utente, Uh, é vastamente superior ao Sistema Nacional de Saúde inglês, um, que os ingleses adoram, não é? Uh, eu, eu acho uh, alguma graça porque os ingleses elogiam constantemente o Serviço Nacional de Saúde que têm uh, e nós, portugueses, que temos um Serviço Nacional de Saúde uh, bastante superior, uh, fazemos precisamente o contrário, uh, estamos sempre a criticar. Uh, portanto, eu acho que, que não, é, não é dizer que não há defeitos e que não há, que não há problemas que têm que ser, uh, que que ser lidados, com, com os quais têm que ser, que temos que lidar, mas, uh, efetivamente, temos que dar valor àquilo que temos e, e, e temos que dar valor ao Estado Social Social uh, que temos. No
1: caso dos Estados Unidos que referi referiu, a situação é bem diferente, é bastante mais liberal desse estado social que existe nos Estados Unidos, nomeadamente na área da saúde. <risos>
0: Sim, claro. É, uma, é, uma, é como, como dizia há pouco, é uma questão de intensidade, não é? Em todos, todo, é todos os países onde eu vivi, o Estado tem alguma função. A questão é como é que divide essa função entre o Estado e a sociedade civil. Uh, e há países, os países da Europa têm mais ênfase uh, no, no, no Estado do que na sociedade civil do que nos Estados Unidos. Mas é tudo uma questão de grau. Era é, é, é esse é o ponto que eu estava, que eu, que eu estava a referir.
1: Hum. Milka Moreira, que, que correlação podemos estabelecer entre a IS de um estado social relativamente coeso, forte, e a prosperidade a prosperidade de, de um país do ponto de vista económico e social. Vemos também países prósperos em que as garantias públicas, por exemplo, em relação à saúde, são menos vincadas do que a outros onde, por exemplo, o setor público da saúde é muito mais decisivo uh, na estruturação da sociedade.
2: Há dois tipos de, de relação entre esta ideia de modelo de crescimento e modelo de Estado social. Um é a ideia de que países economicamente mais desenvolvidos têm obviamente mais condições do países menos desenvolvidos para desenvolver políticas sociais mais universais, mais garantis com maior grau de garantia. Diferente é a relação entre desenvolvimento económico e o modelo de Estado Social nos países desenvolvidos. Porque aí, uh, e isso é uma discussão que não, se, que não é feita em Portugal, uh, que é qual é que é o modelo de Estado Social que mais se adapta ao tipo de modelo de crescimento económico que, com, com, que o país pretende.
1: O modelo dos outros? O
2: modelo comparativo, ou seja, por exemplo, nós... Para termos um país que seja focado eh, no crescimento, que assuma como motor de crescimento as exportações, nós, se calhar, temos de ter um modelo eh, de Estado de Providência que crie eh, as condições para, por exemplo, nós eh, desenvolvermos empresas eh, com capacidade eh, exportadora, ou seja, por exemplo, apostar mais na qualificação da, da força de trabalho, Uh, se calhar reduzir os custos de trabalho para atrair bons trabalhadores. Portanto, há um, um ajuste, há, uma, há escolhas que se fazem relativamente ao desenho do Estado Social que são feitas em alguns países no sentido de favorecer determinados modelos de crescimento. Países como a Coreia, países como no, no, na Ásia, por exemplo, há o que chamamos os modelos de Estado Social produtivistas. A Irlanda também, em parte, escolheu um modelo similar, ou seja, no sentido de ajustar as instituições do Estado de Providência a um modelo de crescimento baseado nas exportações e na atração de investimento. E é essa escolha que, e esse debate sobre como é que nós ajustamos o nosso modelo social a um modelo de crescimento mais forte que não, não se faz em Portugal. A debate em Portugal ainda continua muito preso por uma questão importante, que é a questão da sustentabilidade da, do sistema de pensões, do, do impacto do de investimento demográfico, mas não se discute o outro lado, que é como é que nós podemos usar o Estado de Providência como uma alavanca do um modelo de crescimento mais forte. Hum. Uh,
1: Rita de La Féria, tem alguma resposta para esta dúvida ou esta ponto, este ponto de interrogação colocado aqui pela Milka Moreira?
0: Eu acho que, esta não é a minha área da especialização, mas eu acho que o Amilcar tem razão. Há pouco debate pelo que eu vejo em Portugal sobre a questão do modelo social, mas também o, que, o quanto estamos dispostos a pagar por esse modelo social. Ou seja, vejo pouca discussão sobre em que medida, isto falando já mais da minha área de, de, de especialização, em que medida é que estamos dispostos a pagar impostos para manter um certo nível de Estado social de direito. Portanto, eu acho que, que, que deveria haver mais envolvimento uh, e mais, uh, mais debate sobre a correlação entre o quanto pagamos e o quanto recebemos. E muitas vezes o que me parece é que em Portugal falamos destas coisas em termos abstratos, ou seja, dizemos ao mesmo tempo... Uh, que gostaríamos de um Serviço Nacional de Saúde melhor, ou seja, que gostaríamos de ter consultas mais rápidas, uh, operações sem, sem tempo de espera, etc., ou, um, ou, uma, ou uma, escolas mais bem equipadas, mas ao mesmo tempo que dizemos isso, dizemos ah, mas nós pagamos muitos impostos. Exatamente. E eu acho que há pouca discussão sobre essa correlação entre as duas coisas. Obviamente que há ineficiências estaduais, obviamente, uh, nenhum sistema uh, que não tem eficiências e há problemas, obviamente, que os há, mas eu acho que há falta de noção dessa correlação. E eu acho que esse debate uh, tem que ser feito juntamente com o debate que o Amilcar uh, falou agora, sobre o modelo de Estado Social que gostaríamos de ter. Eu gostaria de ver mais discussão sobre, uh, que, não só sobre o modelo em si, mas quanto é que estamos dispostos a pagar por esse modelo.
1: Mas para aquilo que pagamos, Rita de La Féria... O Estado Social responde ou não? A pergunta que efetivamente quem nos escuta faz é exatamente essa que colocou. Ou seja, para a carga fiscal que temos, que, que sistema público, que serviços que nos ajudam a tornar, a responder melhor aos, às, às políticas sociais temos em Portugal?
0: Uh, obviamente que, que cada pessoa terá, terá a sua visão do que do que, do que gostaria que os serviços públicos fossem, uh, que os serviços públicos mas, fossem mas mais financiados. Mas há
1: indicadores que eventualmente podem ajudar-nos a comparar, não é?
0: Sim, claro. E nós, por exemplo, nos indicadores de saúde, tem, temos, um serviço, temos indicadores onde estamos muito bem colocados. Uh, por exemplo uh, mesmo ao nível da Europa o Ocidental, portanto nós em, em indicadores uh, uh, mundiais ou ao nível da OCDE não estamos tão mal colocados como as pessoas pensam o problema é que muitas vezes há ineficiências ou, ou há um, uh, percepções sobre os gastos públicos que não ajudam relativamente a, a, a fe, a, a, um, ao pagamento dos impostos ou à, à nossa chama, ao que se chama a moral tributária a, a nossa, a nossa a vontade de pagar impostos. E, 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 essa, e, essa, e essa percepção sobre, sobre os gastos públicos é uma coisa, é uma coisa que, tem que, ser, que tem que ser falada, portanto, aí o, o, a minha intervenção de que deveria haver mais debate. Por Apresentar exemplo, nós sabemos... uma
1: fatura sobre o custo das coisas, é isso? Simples, isso já acontece é, um pouco na área da saúde.
0: Sim, uh, uh, ter pelo menos uma conversa. Por exemplo, aqui, aqui em Inglaterra, uh, as autoridades, a autoridade tributária. Uh, uh agora envia umas cartas que diz especificamente onde é que os impostos são usados. Não é por acidente que eles estão a fazer isso, é porque há estudos de ciência comportamental que indicam claramente que as pessoas estão mais dispostas a pagar impostos se virem que os impostos são gastos, por exemplo, na sua grande parte, na saúde ou na educação. Portanto, nós sabemos hoje, através de estudos de ciência comportamental, mesmo nos últimos 10 anos, portanto, se calhar não saberíamos isto há 20 ou 30 anos atrás, que a forma como os gastos públicos são feitos tem um, um impacto muito elevado uh, na, na, na percepção que as pessoas têm sobre o que quererem pagar impostos ou não. E, portanto, é utilizar, ter um debate sobre, esse, sobre essa questão e, e, e falar com as pessoas, uh, informar as pessoas, no fundo, diretamente. É para isto que estão a, a, estamos a coletar impostos. Estamos a coletar impostos porque precisamos de investir aqui, ali um, e acolir. E, e essa transparência que se verifica aqui uh, no Reino Unido está muito, a, está muito à frente da transparência que nós temos em Portugal, onde as pessoas não sabem muito bem Onde é, são, para onde é que os impostos vão, não é? Uh, se calhar, se soubessem que a maioria vai para pagar a pensão de, de, da avó ou, ou, ou da tia, se calhar sentir-se-iam menos mal do que pensando que está a ser gasto ou que está a ser mal gasto, uh, uhum. uh, por exemplo, em corrupção ou o que seja.
1: Amílio era que outras ferramentas, além deste este exemplo, por exemplo, uh, poderiam ser usadas para, digamos, para uma outra perceção e um equilíbrio, pelo menos nos espíritos dos portugueses, entre carga fiscal de um e políticas sociais e resposta pública na área social, por outro?
2: Eu acho que a tónica que a Rita põe sobre a questão da informação é importante. Se há problema que nós temos na forma como gerimos o Estado de Português é falta de informação sobre coisas tão simples como como é que se distribui a despesa social por grupos sociais. Ou seja, nós eu enquanto especialista consigo aceder alguma informação sobre isto, mas se calhar essa, essa informação não fui facilmente uh, para, para o cidadão normal. Uh, questões como informação sobre qual é uh, como é que varia a, a, a taxa de pobreza em função uh, da despesa social. Nós sabemos que uh, a despesa uh, a pobreza em Portugal, antes das transferências sociais, é quase aproximadamente 40%. Ou seja, as transferências sociais em Portugal ajudam a reduzir a pobreza de aproximadamente 40% para perto dos 18%. Era importante haver este tipo de informação mais divulgada, mas vemos isto de uma forma diferente. Eu acho que e sendo importante esta questão, acho que nós temos de refletir é sobre a natureza do Estado Social que queremos face àquilo que precisamos. Temos
1: que fazer, temos que fazer escolhas. escolhas?
2: Vamos ter de fazer escolhas e muito duras nos próximos... Por dois, exemplo? Nas próximas duas décadas.
1: Por exemplo? Por exemplo?
2: Vamos ter de fazer escolhas, por exemplo, sobre... Eu, eu, Portugal enfrenta um problema, que, que é em face do envelhecimento demográfico, que é a perda de mão de obra. Ou seja, o número de pessoas em idade ativa vai começar a diminuir de uma forma muito significativa em Portugal. E isso vai acontecer já nas próximas duas décadas. E Portugal tem de ajustar as suas instituições de mercado de trabalho, são parte do Estado de Previdência, estamos a falar de coisas como os, subsídio, os subsídios de desemprego, Uh, o rendimento mínimo nós vamos ter uh, as, as regras das reformas antecipadas nós vamos ter de, de ajustar essas medidas no sentido de reduzir uh, os incentivos ao abandono do mercado de trabalho, que neste momento ainda são fortes para alguns grupos sociais, por exemplo para mulheres mais velhas Portugal vai perder força de trabalho e Portugal não pode dar ao luxo de desperdiçar em idade ativa isso vai vai obrigar a reformas que socialmente não vão ser agradáveis para quem tiver desde quem tiver desde, desde introduzir a um esse é, por exemplo, o tipo de escolhas que, hum. que nós vamos ter de pensar. Aqui eu juntava uma a
1: outra, a Rita de La Féria, porque se, por exemplo, a automação entrar mais em força, bem, os robôs não pagam impostos, embora existam ideias nesse sentido. Essa parte também deixará de, de, de representar um contributo essencial para a liquidez do sistema de previdência.
0: Uh, os estudos uh, de produtividade indicam que uh, a médio prazo uh, a automação na verdade vai, irá ajudar a criação de mais emprego especializado, etc. O que me parece que é o grande risco da automação é o, o curto prazo, portanto o período entre a automação entrar e a requalificação das pessoas. E uh, isso, isso, isso sim, vai ser um período difícil, um, e vai ser um período difícil se houver uma, uma grande parte da mão de obra uh, não qualificada, como, como ainda, é o caso, uh, ainda é o caso de Portugal. Sendo a, um, sendo
1: a sua área de fiscal, é possível ir buscar outras receitas que não estão a ser procuradas neste momento, para sustentar o sistema?
0: Eu acho que há grandes, há grandes riscos. Uh, eu acho que a fonte mais, uh, mais segura de ir buscar uh, receita um, é uma que não é muito popular, uh, que é a tributação sobre o consumo. Uh, essa é a forma mais, mais fiável de ir buscar receita. Os, os países uh, mais ricos, como é o caso em termos uh, relativos comparado com o resto do mundo de Portugal, portanto os países da OCDE, vão buscar receita principalmente de duas fontes. A tributação sobre o consumo, geral sobre o consumo, que é o nosso IVA, uh, e a tributação sobre os indivíduos, uh, portanto o nosso IRS. Um, se vamos ter problemas com o IRS e vamos ter problemas não só por causa da automação mas por outras, por outras razões que até podemos falar um pouco mas com os desafios da de concorrência fiscal ao nível da tributação sobre os indivíduos mas se vamos ter riscos aí a única forma de conseguirmos manter a receita vai ser a tributação sobre o consumo e nós em Portugal temos uma base tributável para, para o IVA que é relativamente pequena portanto e temos bastante potencial para crescer a receita Receita, uh, na, no IVA o problema é que politicamente uh, essa não é uma medida particularmente popular portanto lá está a, a questão que o Amilcar focou agora das escolhas difíceis é que as escolhas difíceis vão ser ao nível uh, do, de, das prestações sociais uh, que ele falou portanto ao nível da despesa pública mas vamos ter que fazer uh, opções também muito difíceis relativamente à receita uh, vamos, ter que fazer, vamos ter que optar uh, onde é que vamos carregar porque, portanto uh, falar, não falar há, não que... há
1: Falar claramente ao contribuinte, prefere uh, taxar mais o IE, uh, sobre o trabalho ou uh, não se importa, de, se calhar, de sobrecarregar uh, o IVA no seu consumo? Basicamente é uma conversa, de facto, que tem que ser feita.
0: É, é, uma, é uma conversa, eu acho que, que a conversa tem que ser mais geral ainda, que é explicar que, uh, se, ao contribuinte, uh, queremos continuar com o Serviço Nacional de Saúde que, que é, que é uh, disponível a todos queremos ter mobilidade social portanto aquela referência que o, que o Amilcar fez há pouco, que eu não conhecia os dados uh, de, de, dos dados pré de pobreza, pré-prestações sociais e pós-prestações sociais queremos continuar com um Estado Social de Direito que dá uh, um, que aumenta a mobilidade social então onde é que vamos buscar esse dinheiro? E temos de ter uma conversa sobre onde é que vamos buscar esses dinheiros uh, e, e portanto que, não, que tem que ser uma, uma fonte de, de, de receita nova, considerando um, que estamos sempre sujeitos a, a pressões externas, portanto, o sistema tributário está sujeito a pressões externas. Não é por acaso que nós não conseguimos tributar muito ou não tanto em IRC porque estamos sujeitos à, à, à competição, à concorrência de outros estados. Uh, portanto, essa concorrência que nós verificámos no IRC uh, nos últimos 30, 40 anos, vamos começar a sofrer agora com o IRS e, portanto, vamos ter que ter uma conversa sobre uh, estas questões. Onde é que queremos manter este Estado social direito ao que temos um Estado social menor, com menos prestações sociais, uh, com menos serviços públicos, mas se queremos manter o que temos agora, então temos que falar onde é que vamos buscar esse
1: dinheiro. Amélia como é que faz isto sem deslaçar a sociedade num diálogo entre mais jovens e mais velhos? Os estudos mostram uma grande desproteção dos jovens.
2: Eu acho que é preciso um, uma nova geração de consensos. Isto não é só entre os mais velhos e os mais novos, é entre os trabalhadores e os empregadores, entre a esquerda e a direita. Vai ser preciso haver esse consenso, tem de ser um consenso informado e tem de ser um consenso que, que se baseie em, numa justa distribuição dos custos. Porque hum, o que as experiências de reformas de políticas sociais nos mostram é que reformas em que, que, em que a distribuição dos custos estão claramente focadas sobre um, um, particular, um grupo em particular, são muito mais difíceis de implementar. Enquanto que se, se as pessoas sentirem que há uma, uma distribuição uh, mais equitativa dos custos da mudança, uh, esse tipo de reformas são mais fáceis de aceitar.
1: As terapias de choque que existiram em Portugal, nomeadamente há 10 anos, uh, cavaram alguns esforços que ainda hoje perduram na mente dos portugueses.
2: Sim, mas Portugal, Portugal a economia portuguesa é um bocadinho aquela expressão, erros meus má fortuna, é azar ardente. Vamos transversar assim um bocadinho. Porque a economia portuguesa anda desde o início do, do, deste século, desde os anos 2000, a sofrer choques externos constantes. Não é? Portanto, começámos com a crise financeira das, das dot-com em, em 2003. Uh, depois passamos para a crise financeira de 2008 depois passamos para a crise do euro depois passamos para a pandemia e portanto a economia portuguesa anda a levar choques externos muito fortes há, há uma questão de 20 anos uh, e, e portanto nós, uh, nós perante esses choques a economia tem mostrado dificuldade em ajustar-se mas também economia, esse, essa dificuldade é porque há um conjunto de instituições que, distribui, que, que não permitem que a economia cresça mais rapidamente, e, e por exemplo, instituições como por exemplo, as que regulam, por exemplo, a entrada dos jovens no mercado de trabalho.
1: E aqui isso é um ponto muito interessante porque Rita de La em numa determinada passagem do documentário, fala, articula a questão da tributação à mobilidade dos jovens. Uh, porque de facto se eles não, não encontram aqui salários uh, condizentes até com o seu percurso académico e a sua formação acabam por ir para outro uh, local e a tributação torna-se mais difícil de ser homogénea a benefício de um Estado. Rita de La Féria, quer explicar-nos a sua ideia?
0: Bom, começo por dizer que eu estou nessa situação, não é? <risos> Eu saí de Portugal quando acabei, pouco depois de ter acabado a faculdade, ao fim de pouco tempo de, de, de estar no mercado de trabalho, e já vão mais de 20 anos e nunca mais voltei. E isto é porque, efetivamente, há oportunidades grandes em termos de, de mercado de trabalho no estrangeiro. Eu, se pudesse, trabalhar numa universidade inglesa e viver em Portugal, mudávamos já amanhã. Uh, e, portanto, eu acho que a questão que eu tentei colocar no, no programa é que, uh, apesar dos desafios, uh, eu acho que há algumas oportunidades para Portugal no contexto do, do teletrabalho. Ou seja, da de nova de nova Os nómadas digitais? nómadas digitais, exatamente. Porque Portugal tem grandes vantagens ao nível de viver em Portugal. E como a tributação sobre, sobre o, o rendimento, portanto o, o nosso IRS, é em geral baseada na residência e não onde a pessoa trabalha formalmente, há grande potencial para Portugal poder arrecadar e atrair novos jovens uh, que vão pagar um, uh, impostos em Portugal mas que não trabalham necessariamente para uma empresa portuguesa ou para uma entidade portuguesa
1: Isso não é muito residual, uh, Rita de La Félia?
0: Uh, é, é, é engraçado que diga isso porque essa é a reação normalmente das pessoas. A uhum. questão é, é a seguinte, é que com, assim, um, um, uns dados muito rápidos a maioria das pessoas que têm capacidade para, para se mover digit, como, como novas digitais estão uh, no topo da distribuição da, do, do rendimento. Ou seja, são pessoas com qualificações relativamente altas e que, portanto, ganham bastante dinheiro. Isto, na prática, quer dizer que não, há, não precisa de ser muitas pessoas a mudarem para ter imediatamente efeitos na receita. Nós fizemos cálculos, eu e uma colega, eu sou jurista, não é? Mas trabalhei com uma colega aqui economista, fizemos uns cálculos em geral para o Reino Unido e concluímos que a mudança de apenas 140 mil pessoas uh, uh, de, de residentes no Reino Unido atualmente, uh, se saíssem do país resultaria imediatamente uh, numa perda de receita de 32 uh, bilhões de, de, de libras. Uh, portanto, estamos a falar de números muito grandes para a quantidade de contribuintes porque estão todos localizados no topo da distribuição da receita. Claro que para Portugal os números seriam diferentes, uhum. porque o, o, nosso, o nosso nível de riqueza não é e a nossa distribuição de, de, de rendimento não é semelhante à inglesa, mas de qualquer forma isto para alertar que basta haver uma pequena oscilação em termos de residentes, ou relativamente pequena em termos relativos não é, de, de residentes ao nível da atração da receita para imediatamente sentirmos os efeitos. Eu acho que haverá Estados que, estão, que deverão estar bastante preocupados com isto. Eu acho que Portugal deverá ver isto como uma oportunidade, não é? Porque, efetivamente, nós temos, temos vantagens comparativas ao nível da qualidade de vida, muito grandes comparativamente a outros países do Norte da Europa.
1: Deixa-me voltar ainda à questão da conversa que tem atravessado a nossa própria conversa aqui neste, neste programa, Rita, porque há pouco sublinhou que era jurista e isto leva-me a uma questão que tem a ver com direitos. E também em Portugal, muitas vezes, a discussão entra aqui na questão dos, dos direitos, certamente adquiridos, mas vê nessa conversa a necessidade a necessidade, quase imperativa, também de reconfigurar a, tal, a caixa de ferramentas ao nível dos direitos, de, direitos laborais, direitos sociais, chega até aí...
0: Essa conversa tem que ser feita. Obviamente que nós temos garantias constitucionais em Portugal e, portanto, não é de ânimo levo que se podem fazer alterações nessa área, mas é uma conversa que tem que ser feita porque, efetivamente, o nossos níveis de prestações sociais, muitos deles estão concentrados nas pessoas mais velhas. E, portanto, e, e o programa que, que, que irá ser transmitido nos próximos dias alerta precisamente para essa questão. Portanto, Há uma iniquidade ao nível geracional e essa discussão é pouco tida. Eu noto muito quando vou a Portugal e, e tento ter esta conversa, às vezes, com, com os meus pais, ou, uh, e, e, e imediatamente a reação é tapar o sol com a peneira. Portanto, ah, isso é porque as escolhas foram, foram mal feitas, portanto, ninguém está uh, a, a disposto uh, a imediatamente admitir a necessidade de que vejamos de que, que ter que, uh, que ou que teremos que, que rever esta situação mas eu acho que é uma discussão que tem que ser tida uh, porque não é uh, um, não, 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 não vale a pena estamos, estamos há, há anos a uh, tentar empurrar uh, uh, com a barriga, não é? A dizer ah, depois vemos, uh, isto são escolhas mal feitas, etc. Isso não vai resolver o problema quando daqui a 10 anos não tivermos dinheiro uh, para pagar pensões uhum. ou quando daqui a 15 anos não tivermos dinheiro para pagar pensões, uhum. portanto, essa discussão tem que ser tida de, uh, tem, e, e, e eu acho que há pouca vontade política para
1: ter. Amélia Cabreira, vamos fechar com uma dúvida, uma inquietação minha mas que abrir também o apetite para o documentário. Porquê que o guião termina, digamos com o debate, que é pouco falado em Portugal, na verdade mais no resto da Europa, do rendimento básico incondicional? Porquê introduzir este debate também?
2: Sim, o debate sobre o rendimento básico incondicional, hum... É um, é um movimento já muito antigo, eu, eu fiz o meu doutoramento há quase 15 anos e por acaso a minha tese de doutoramento incluiu esse debate.
1: Mas aqui em Portugal ninguém debate isso.
2: Em Portugal não debate, mas foi, é um debate que foi ganhando muita, muita relevância uh, nas esferas quer académicas quer políticas no estrangeiro e começa a, a fazer o seu caminho aqui. É um debate que é muito subsidiário do debate sobre a digitalização e sobre a robotização. Ou seja, esta ideia de que aumentos de grandes de produtividade poderão resultar numa destruição, uma destruição maciça de, de, de postos de trabalho e que vamos ter de encontrar uma forma de garantir que pelo menos todas as pessoas tenham algum tipo de rendimento eh, foi, ajudou a aumentar o protagonismo deste, deste tipo de proposta. É uma Portanto, conversa, é das tais conversas adiadas? Não, esta é uma conversa, isto é um debate muito, muito antigo. As primeiras eu eu propostas sei, mas estamos
1: à beira estamos... de eleições e ninguém fala de rendimento básico
2: incondicional. Não, porque, 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 vamos ver, esta proposta tem um, tem um problema que é o seguinte. Nós, para fazermos um rendimento básico que seja, que cumpra o, o pressuposto que todas as pessoas podem eh, não depender do trabalho para sobreviver que era a origem desta proposta ficaria muito caro e implicaria uma transformação profunda do Estado de Providência porque basicamente significaria acabar com todo o outro tipo de prestações sociais que nós temos e serviços sociais. As propostas mais recentes são mais incrementais, ou seja, vão no sentido de de consolidar benefícios ou estilo como rendimento mínimo mas retirar-lhe a componente de, de, de haver condicionalismo ou seja, das pessoas estarem obrigadas a procurar trabalho ou procurar uma formação ou a prestar cuidados a filhos ou a familiares e, e a caminho faz-se muito por aí ou seja, é um debate que se vai fazendo em, 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 em duas vias paralelas um de reduzir o grau de condicionalidade das prestações dirigidas aos mais pobres e, por outro lado, de uma nova arquitetura do Estado de Previdência que responda a este novo mundo, a esta hum. nova economia baseada na robotização e na digitalização dos processos produtivos.
1: Rita de La Féria tem a opinião sobre o rendimento básico e incondicional?
0: Tenho sim senhora então. uh, <risos> uh, E tenho, não é necessariamente Sobre a necessidade Do, 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 do rendimento uh, É mais a questão de como financiar uh, Porque eu acho que esta é uma questão muito pertinente A questão sobre Se, se, se é benéfico ou não um, Deixo para outros que fizeram A investigação como o Amilcar sobre o tema Aqui o que me, o que me uh, uh, Na minha perspectiva Aquilo que, que da minha área de especialização aquilo que, me, que é importante para mim É como é que iríamos financiar um, essa iniciativa. Uh, e o que me parece é que muitas vezes quando este debate é feito, uh, uh, da parte uh, de fiscalidade uh, é presumido que vai ser muito fácil. Uh, e, e, e não Basta
1: taxar uh, o que há por
0: aí. Ah, podíamos pôr um, um imposto sobre bancos, ou sobre transações financeiras, ou imposto sobre, sobre a riqueza. Essas, todas essas iniciativas um, uh, carecem de total credibilidade, ou seja, mesmo que, que fossem implementadas e mesmo que fossem relativamente bem-sucedidas, um, a receita que poderiam angariar não está ao nível da receita que será necessária para financiar uma iniciativa deste género. E, portanto, a única, a única vertente que me parece, voltamos à questão da tributação sobre o consumo. Na verdade, eu posso lhe dizer que tenho, efetivamente, um paper recente, um trabalho de investigação recente, com um colega... Uh, que te, uh, economista que trabalha no FMI, mas que, que, que é da nacionalidade polaca, uh, onde nós propomos, efetivamente, um aumento uh, do IVA, não necessariamente da, da, da taxa do IVA, mas um aumento da base do IVA, portanto, o, o, o aumento dos números de bens e serviços que são sujeitos a IVA, uh, em, uh, para financiar, precisamente, uh, um aumento da mobilidade social ou, ou, ou ao nível do, do, do rendimento universal, uh, ou ao nível mais, mais focado sobre as pessoas de rendimentos mais baixos. Portanto, o que nós verificamos é que um aumento da base do IVA seria suficiente para financiar uma iniciativa deste género. Mas este é o tipo de opções que nós temos que falar. Ou seja, queremos uma iniciativa deste género, então temos que arranjar uma forma de financiar.
1: Aí, portanto, o que percebo? Rita Lafeira não, não é propriamente pronunciar sobre os méritos ou não de uma ideia desse género, mas tem algumas dúvidas sobre a forma de financiar, a, a, a execuibilidade do financiamento via tributação, é isso? É isso há, mesmo, há pouca não, há base. <risos> não há almoços de
0: graça, não há almoços de graça. Portanto, se queremos uma iniciativa deste género, uh, temos que pensar como é que a vamos financiar. Mas acha que a conversa uh, tem que ser tida? A conversa tem que ser tida, porque, efetivamente, toda a investigação que tem feito, sido feita sobre este tema indica benefícios ao nível da mobilidade social e pelas razões que o Amilcar acabou de referir, nomeadamente a robotização e a automatização da economia. Portanto, eu acho que isto é uma conversa que deve ser tida. Agora, o que me parece é que não pode ser dissociada da forma do financiamento da mesma, ou seja, não podemos ter uma discussão só ao nível de esta iniciativa é boa ou não, ou são as vantagens ou não, mas esta iniciativa é suficientemente boa para compensar o novo custo que vamos ter ao nível de tributação.
1: Muito obrigado. Este é o ponto onde também o documentário uh, que vamos ver nos próximos dias também está na parte final, a questão do rendimento básico uh, incondicional. Agradeço a Milcar Moreira, o coordenador, o consultor científico deste uh, documentário e também a Rita de La Féria que se juntou a nós a partir do Reino Unido. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todas as semanas debatemos temas da atualidade e os debates estão disponíveis sempre na versão integral, em podcast, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para além das plataformas digitais habituais. É um programa com o genérico original, do pianista Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, já a caminho, do final do ano para outro tema em debate.